0: Herzlich willkommen zur 32. Episode des Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Und heute geht es auch tatsächlich um das Thema Reisen. Doch zunächst noch ein paar andere Dinge. Die letzte Folge ist ja schon ein bisschen länger her. Ich war zwischenzeitlich so stark erkältet, dass ich keinen Podcast sprechen konnte und danach war ich im Urlaub. Und ja, so frage ich dich jetzt an dieser Stelle nochmal, wie dir die Ayurveda-Folge gefallen hat, ob du sehr schockiert warst über das, was bei so einer Kur tatsächlich alles passiert oder ob du sagst, Mensch, das finde ich cool, das mache ich auch mal. Ich möchte dir gerne noch so einen Tipp aus dem Ayurveda mit an die Hand geben. Ein Ritual, was ich tatsächlich auch täglich durchführe und das ist das Trinken von warmem Wasser. Nach dem Aufstehen gehe ich direkt zum Wasserkocher und koche mir eine große Ladung Wasser und trinke zwei bis drei Becher von diesem heißen Wasser. Also nicht kochend natürlich, verdünne das dann noch mit kaltem Wasser und dann trinke ich das, ja, einen kleinen Schlucken und abends vom Schlafen gehen auch nochmal wieder. Morgens hat es den Effekt, dass wir den Kreislauf in Schwung bringen und diesen warmen Körper, der jetzt ja aus dem Bett kommt, nicht gleich wieder runterkühlen, sondern in Schwung bringen mit dem warmen Wasser. Und es hat noch den Effekt, dass du deine Verdauung damit anregst. Viele sagen ja, ich brauche meinen Kaffee morgens für die Verdauung. Ich sag mir... Oder ich sag dir, probier das einfach mal ein paar Tage aus. Funktioniert vielleicht nicht gleich am ersten und zweiten Tag, aber danach klappt es garantiert. Zwei Becher warmes bis heißes Wasser trinken und dann klappt es auch mit der Verdauung, ohne Kaffee. Wäre vielleicht auch meine Überlegung wert. Das nochmal dazu. Und in der Zwischenzeit hatte ich ja auch zwei Gewinnspiele laufen, beziehungsweise... Ja, einmal in Kooperation mit dem Coach Jan Schmiedl und wir haben Gewinner. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch sagen, einmal an Mitchell Glindemann. Der hat das Buch gewonnen von Louise L. Hay: heile deinen Körper und an die beiden Gewinner des Coachings bei Jan Schmiedl. Michael Sommer und Jutta Wiegand, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ich freue mich ganz besonders, dass auch einige mitgemacht haben und ja, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gewinn. Vielleicht hilft das Buch beim Erkunden des eigenen Körpers und das Coaching mit Jan. Na, das ist natürlich sowieso top. Ich war in Thailand. Und im Intro sage ich ja auch, und vielleicht kann ich dir ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Und das möchte ich heute tatsächlich tun, dir ein bisschen Lust darauf machen. Ich war in Thailand mit Miren. Miren Tim hat hier in Hamburg ein Reisebüro Enjoy Asia. Und bei ihr habe ich letztes Jahr meine Ayurveda-Kur gebucht. Ich hatte ja diese vier Monate Auszeit und wollte mit einer Ayurveda-Kur beginnen. Habt es auch gemacht und Miren hat ja, mir diese Reise verkauft und auch dann die weiteren Flüge durch die Welt gebucht und ich fühlte mich dort total gut aufgehoben und sie hat sehr viel Ahnung von den einzelnen Ayurveda-Häusern, kennt die auch persönlich und so konnte sie mir ein gutes empfehlen und ich war auch wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Soja Lanka in Sri Lanka. Ja, und seitdem sind wir irgendwie in Kontakt geblieben. Ich bin ab und zu mal in das Reisebüro reingestratzt und ja, so sind wir auch mal ein Wein trinken gegangen und auf einmal fragte mich Mirin, ob ich nicht mal Lust hätte, sie zu begleiten. Auf eine Reise, also auf so eine Reise, auf der sie letztendlich Hotels, begutachten, begucken möchte, Hotels, mit denen sie zusammenarbeitet, Hotels, die sie oft ihren Kunden empfiehlt und ihr ist es ganz wichtig, da natürlich auch mal einen persönlichen Einblick zu bekommen und da hat sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, sie auf einer dieser Reisen zu begleiten Boah, und das war für mich natürlich so, oh, ja klar, mache ich total gerne, weil ich reise ja total gerne, finde Thailand mega, mega schön und hab mich einfach gefreut auf diese gemeinsame Zeit. Wir haben einiges abgerissen. Wir waren 13 Tage, glaube ich, unterwegs. Also elf Nächte hatten wir in Thailand und sind dann über Dubai nach Bangkok geflogen, haben die erste Nacht in Bangkok verbracht und es war erstmal schön, schön warm, also da anzukommen abends und diese Wärme zu spüren, das war einfach super, super toll. Wir haben dann von Bangkok allerdings nichts gesehen, weil wir am nächsten Morgen gleich weitergeflogen sind nach Koh Samui. Dort sind wir auch nicht geblieben, sondern sind mit dem Speedboot übergewechselt nach Koh Phangan. Koh Phangan. ist eine kleine Insel neben Koh Samui und daneben wiederum ist noch Kotau eine der ursprünglichsten Inseln tatsächlich noch sehr sehr viel grün. Es gibt viele kleine Buchten dort mit schönen Stränden und ganz tollen Hotelanlagen. Also man kann letztendlich alles dort machen, ne? Vom Backpacking und einfachen Unterkünften bis zum fünf Sterne Luxusresort und ja, es ist so schön, einfach toller Strand, weißer Sand und pi warmes Wasser und wir waren dort und letztendlich äh, auf fast der ganzen Reise in ähm, Hotels der Anantara-Gruppe und das waren alles nur Fünf-Sterne-Hotels, es war super luxuriös, ganz tolle und das ist ja grundsätzlich in Thailand so sehr freundliche Menschen, sehr zuvorkommend. Sie lächeln immer und sind einfach super happy. Das, das hat mich einfach glücklich gemacht in dieser Zeit. Und so war der Start auf Kopangan einfach sehr schön. Und nach dem kalten Deutschland dann in die Wärme zu kommen und den Körper auch mal an den Strand zu legen, auf die Liege, unter den Schirm und ein bisschen zu entspannen und natürlich haben wir auch das Hotel angeguckt und ja, das einfach erstmal genossen. Nach Koh Phangan sind wir dann zurück nach Kusamui und haben dort vier Nächte verbracht, eine Nacht im Anantara Bobhut, so relativ im Norden der Insel, auch mit direktem Strandzugang, weißer Strand wieder, ganz toll. Es war warm. Es war allerdings sehr stürmisch. Die hatten dort mit echt schlechtem Wetter gerechnet. Es ist jetzt auch nicht die absolut gute Reisezeit für Kosamui. also für die östliche Seite von Thailand. Das wussten wir natürlich. Das ist ja auch alles in Ordnung. Und die hatten wirklich mit schweren Stürmen gerechnet dort. So schlimm war es jetzt gar nicht, aber es gab leider... Dann am Nachmittag Badeverbot. Hm, das war natürlich nichts für mich als alte Wasserratte. Naja gut, aber ich habe mich natürlich dran gehalten. Ich war mal vernünftig, weil sonst springe ich da schon rein. Ja, da waren wir eine Nacht und dann waren wir im Kamalaya-Ressort. Das ist so ein Wellness- und Detox-Retreat-Center. Und dort haben wir tatsächlich auch das ganze Programm mitgemacht. Ich hatte so ein Detox-Retreat mit Erstkonsultation, mit Abschlusskonsultation, mit Massagen, mit ähm, nicht die Sauna, sondern in der Infrarotsauna, auch mit einer Massage, die den Bauchraum betrifft. Also mein, meine ganzen <lacht> Gedärme wurden echt massiert. Ähm, ja, das ist schon... Ich glaube, die heißt Chianai oder so, die Massage. Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Auf jeden Fall war das schon eine Erfahrung, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und ja, ist jetzt auch nicht das Angenehmste, sage ich mal. Da kommt echt einiges in Wallung bei dieser Massage. Aber gut, soll ja helfen. Und dann dieses mega, mega gesunde Essen dazu. In dieser wunderschönen Anlage, die so natürlich in, ja, jetzt benutze ich das Wort nochmal, in das natürliche Gefälle des Hangs integriert wurde. Wirklich wunderbar. Die haben Felsen integriert in Behandlungsräume, Bäume in Toiletten, tolle Bäume und Sträucher. Der Strand, ganz toll und sauber. Das Lunchlokal auch über mehrere Ebenen verteilt, mit Blick über das Meer, mit Dächlein drüber, also ganz, ganz schön. Also das kann ich wirklich empfehlen, wenn du mal Auszeit brauchst und ein bisschen was für die Gesundheit tun willst, dann kann ich das Kamalaya auf jeden Fall empf mega empfehlen. Was haben wir denn noch gemacht? Dann sind wir nach, also es war in Kusamui, genau, dann sind wir nach Chiang Rai geflogen, sind aber noch weiter nördlich äh, in den Norden gefahren, ins Golden Triangle. Das heißt, das goldene Dreieck, dort treffen Thailand, Myanmar und Laos zusammen. Und das war so ein Highlight der Reise, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Das Anantara Hotel heißt Golden Triangle Elephant Camp. Und das heißt nicht nur Elephant Camp, sondern es ist tatsächlich ein Elephant Camp da. Die haben dort über 20 Elefanten, haben eine Foundation gegründet und pflegen diese Elefanten zum Teil, haben sie aus Gefangenschaft befreit, ziehen auch kleine Elefanten groß und diese Elefanten werden dort so, so liebevoll behandelt. Und man kann natürlich auch Aktivitäten mit den Elefanten machen. Dafür ist Thailand ja sowieso bekannt, gerade der Norden. Und das war eine Erfahrung wirklich, ja, die ich zum ersten Mal in meinem Leben genießen durfte. Und ich hoffe, dass du auch irgendwann mal die Chance hast, auf einem Elefanten zu reiten. Das ist echt mega. <lacht> Wir hatten... Die erste Experience, das war Morgens. da hatten wir das Modul Walk with the Giants und sind zwei Stunden mit diesen Elefanten durch die Wildnis gelaufen. Die haben dann da gegessen, Rast gemacht. Die haben auch mal echt getrötet, weil sie irgendwo einen Trecker gehört haben, den sie nun überhaupt nicht mögen. Also da sind die richtig laut geworden. Das war witzig. Ja, am Ende... Dieses Ausflugs war es so, dass wir sie auch baden durften, beziehungsweise mit so einem Schlauch abspritzen durften. Und irgendwann sagt der Mahut, also dieser Elefantenpfleger, ja, du kannst den Schlauch auch in den Rüssel halten. Und ich sagte so, ja, cool, dann kann er ja direkt daraus trinken, das ist ja witzig. Ja, nur, was hat der gemacht? Der hat es nicht getrunken, der hat dieses Wasser mir wieder entgegengespritzt durch sein Rüssel. Und, ja, damit habe ich nun überhaupt nicht gerechnet. Es war aber echt witzig. War pitschepatsche nass von oben bis unten. <lacht> ich, ich muss immer noch lachen, wenn ich daran denke. Es sah echt aus wie so ein begossener Pudel. Ich, ich musste so lachen, ehrlich. Also nach, nachdem ich erstmal ein bisschen geschockt war, habe ich natürlich gelacht weil ich damit wie gesagt nicht gerechnet habe und es ist natürlich überhaupt kein Thema ne? in der Wärme mal nass gespritzt zu werden ja ja echt witzig dieser Elefant würde ich jetzt mal sagen und dann dachten wir oh, irgendwie nee wir müssen doch auch auf den Elefanten reiten also hier nur mit denen rumlaufen ist ja auch ein bisschen langweilig und wenn wir schon mal hier sind wer weiß wann man da mal wieder hinkommt dann machen wir auch das maho Training mit das heißt, sie haben so ein paar Anweisungen bekommen, was man zu den Elefanten sagt, wenn sie vorwärts gehen sollen, rückwärts, seitwärts, wenn sie sich drehen sollen, wenn sie runtergehen sollen, auf die Vorderläufe oder dass sie ihren Kopf senken, dass man besser absteigen kann. Ja, und dann <lacht> ging es rauf auf die Elefanten. Das war spannend. Ja, es ist doch ganz schön hoch, so ein Elefant. Ohne Sattel natürlich und ich saß dann so oben auf dem Halsbereich. Ich dachte, oh, der arme Elefant, ob der das überhaupt ab kann. Ja, klar, ne? also ich wiege jetzt nicht so viel, aber irgendwie habe ich immer so ein bisschen Mitleid mit den Tieren, wenn Menschen auf Tieren sitzen. Die Mahuts haben mir dann allerdings bestätigt, dass der locker 400 Kilo tragen könnte. Na Und dann habe ich gesagt, okay, alles gut. Dann renne ich mal los mit diesem Elefanten. Und es war so, dass jeder Elefant seinen Mahut, seinen Trainer natürlich dabei hatte und wir auch selber gar nicht so viel sagen mussten, ob vorwärts, rückwärts. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich auf uns gehört hätte. Ja, und dann ging es zwei Stunden wieder durch die Landschaft. Am Anfang hatte ich wirklich Respekt, weil es wackelt schon ein bisschen und irgendwie finde ich, hat man doch einen guten Halt da oben auf dem Elefanten. Also man kann sich ja nicht wirklich festhalten. ne Ich habe mich dann am Kopf so abgestützt. Und der Elefant war ganz stoppelig, natürlich eine feste Haut. Es ist irgendwie so ein Mittelding zwischen hart und weich. Stoppelig. Und mein Elefant heißt Lana... Und Lana ja, war so relativ jung und wild noch. Die haben mir gesagt, im besten Teenageralter mit 27 Jahren war sie die Aktivste von allen. Und ich dachte nur so, oh Gott, na super. Ja, es hat sich dann aber auch gezeigt, dass sie am Wasserloch, als wir dann mit den Elefanten ins Wasser gegangen sind, wirklich wild war, so die hat sich dann fast hingelegt ins Wasser und ich war immer noch auf diesem Hals und mit ihr habe ich mich irgendwie so irgendwie ins Wasser gleiten lassen und dann ist sie wieder aufgestanden und ich wieder mit hoch. Na, das war meine Erfahrung wirklich. Ich habe geschrien, ich dachte, oh Gott, ich falle hier gleich vom Elefanten. Aber es hat aus irgendeinem Grund geklappt es ging auch alles relativ schnell. Dann hat sie wieder das Wasser genommen und, äh, ja, in ihren Rüssel dann nach hinten über mich gespritzt. Das war sehr, sehr cool. Ja, dann sind wir aus diesem Wasserloch wieder raus und dann weitergewandert und diese Elefanten, die, ah, die fressen ja ständig. Zehn Prozent <lacht> ihres Körpergewichtes fressen die pro Tag. Das ist natürlich mal echt eine Ansage. Und demzufolge haben die ständig angehalten, um in den Büschen irgendwie was zu essen. Am liebsten mögen sie Bambus. Und ja, mein Elefant ist da wirklich immer richtig rein, ne? voll ins Gebüsch, hat sich da die schönsten Bambusstrunken geholt. Und die haben richtig, richtig Kraft im Brüssel, wirklich so, so viel Kraft. Und dann knicken die die ab und ich musste echt schon teilweise mein Gesicht schützen, damit ich diese Büsche nicht abkriege. War aber letztendlich alles super. Das, das hat wirklich Spaß gemacht. Also wenn du mal die Chance hast, auf einem Elefanten zu reiten, dann mach das. Das sind so, so tolle, liebe Tiere. Wirklich. Ich schwärme immer noch. Ich habe immer noch die Bilder vor Augen. Das war richtig, richtig schön, dieses Erlebnis. Und das Golden Triangle an sich natürlich auch das Hotel wieder mega mega schön gelegen mit Blick auf Myanmar und Laos und dem Mekong River als wir dort angekommen sind gab es ein Nationalfest an dem Freitag ich glaube das war der dritte weiß jetzt gerade gar nicht ob Freitag der dritte war auf jeden Fall war es so, dass man so Blumengestecke in den Mekong geben konnte, um den Fluss zu ehren und seine Wünsche auszusenden. Das haben wir dann auch gemacht, Blumengestecke genommen, Kerzen angezündet, Räucherkerzen drauf, unsere Wünsche ausgesendet und dann in diesen Mekong River gegeben. Das war wirklich auch ein schönes Erlebnis und anscheinend auch da eine tolle Tradition. Da kamen ganz schöne Blumengestecke zutage oder Kinder haben was Witziges gemacht, ähm, ihre Comicfiguren aus Blumen gesteckt. Eine sehr, sehr schöne Geste für den Fluss, wie ich finde. Später haben wir dann noch riesige Ballons in die Lüfte schweben lassen. Also ja so Ballons, an denen unten eine Feuerquelle ist. Dann blasen die sich auf und wieder durften wir Wünsche in den Himmel schicken und diesen Ballon schweben lassen. Das war wirklich toll. Also wir haben da eine gute, gute Zeit gehabt da oben, einfach richtig toll. Und dann gab es letztendlich nur noch eine bzw. zwei Stationen. Wir sind zurückgefahren, vier Stunden mit dem Auto nach Chiang Mai. Und viel gesehen haben wir nicht. Wir haben ähm, ein bisschen was von der Stadt erkundet und waren hauptsächlich Shoppen. <lacht> das muss man ganz ehrlich sagen. Also wir waren hauptsächlich Shoppen, haben ein paar Andenken gekauft. Da kann man wirklich in Ruhe durch die Läden schlendern. Es gibt schöne Kunsthandwerk, Geschäfte. Also das war easy. Ja, richtig. Schön, bevor es dann für eine letzte Nacht nach Bangkok ging. Dort da hatten wir noch mal ein Essen mit der Leiterin der Anantara Häuser, Mac und Blick über Bangkok. So so schön von einem Hotel oben, um. beleuchtete Stadt vor uns, ein laues Lüftchen wehte uns um die Nase. Toll. Es war noch mal ein super super Abschluss dieser schönen Thailand-Reise. Ja, Reise meines Herzens heißt es ja. Und du kannst für dich auch mal überlegen, was wäre denn eine Reise deines Herzens? Was möchte dein Herz mal erleben? Und Mirene und ich, wir haben uns im Verlauf der Reise auch ein paar Gedanken dazu gemacht. Was könnte denn... Vielleicht dich, Hörer, mal interessieren. Und wir haben jetzt ja besprochen, dass wir gerne mal so eine Reise zusammen auflegen wollen, eine Rundreise durch Thailand, die von mir geleitet wird. Und vielleicht hast du ja Lust, dabei zu sein bei der Reise deines Herzens verschiedene Stationen in Thailand kennenzulernen, verschiedene Sachen auszuprobieren. Man kann dort so, so viel machen. Du kannst entspannen, du kannst Wellness genießen, Massagen. Und die Massagen, die müssen überhaupt nicht teuer sein. Wir haben uns an der Straße und am Strand, oh, das ist überhaupt noch ein Highlight, am Strand von Koh Phangan waren zwei wunderwundervolle Frauen, die massiert haben. Und wir haben das auch mehrfach machen lassen. Am Strand mit Wellenrauschen im Ohr für, ich glaube, 400 Batt oder 300 Batt. Die thailändische Währung. Also 100 Batt sind ungefähr 2,58 Euro. Also jetzt weiß ich wirklich nicht genau. Entweder für 300 oder für 400 Batt haben wir uns eine Stunde massieren lassen. Ganz Körpermassage. Also es sind 57 bis 10 Euro. Das ist wirklich so, so toll. Und du kannst mal für dich überlegen, was wäre denn so eine Reise deines Herzens? Ist es die Entspannung? Ist es Wellness? Sind es Massagen? Möchtest du die Natur genießen? Die Sonne, die Wärme, das Meer, ins blaue, türkisfarbene Meer springen, welches wirklich eine angenehme Temperatur hat. Möchtest du andere Kulturen kennenlernen? Tempel genießen? Möchtest du vielleicht auch mal Elefanten reiten? Weil das ist wirklich ein Highlight. Oder einfach nur anderes Essen probieren. Das Thai-Food ist so, so lecker. Ja, es ist ein bisschen spicy, also ein bisschen scharf und... Ja, kann schon mal brennen im Mund. Nur man kann es auch immer wieder äh, mild bestellen. Das ist wirklich was Besonderes, einfach mal was anderes kennenzulernen. Das wäre so, ist einfach meins. Ich liebe es, in anderen Ländern zu sein und da das regionale Essen zu genießen. Und selbst für mich als Vegetarier gibt es so viele Gerichte, die ohne Fleisch zubereitbar sind. Oder man ersetzt das Fleisch mit durch ähm, Soja. Und Tofu. Also ist alles super gut möglich. Also wenn du Lust hast, mal bei so einer Reise dabei zu sein, dann melde dich gerne bei Interesse bei mir. Was ich jetzt gerne noch mit dir teilen möchte, ist, was das Reisen allgemein mit dir macht oder machen kann. Ich spreche ja immer davon, hör auf dein Herz, hör auf deine Intuition, guck, was gut für dich ist. Und das Reisen könnte genau eine der Möglichkeiten sein, herauszufinden, was du wirklich willst, was dich ausmacht, was dir gut tut. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich ja letztes Jahr diese Auszeit gemacht habe. Einfach aus dem Gedanken, boah, ich bin ein bisschen kaputt, ich will mal woanders hin, ich, ich brauche einfach mal eine Auszeit. Und da erschien mir das Reisen so sinnvoll Und ich hatte so eine Eingebung, oh ja, ich wollte immer schon reisen und habe es dann auch umgesetzt. Doch auch wenn man vielleicht das Thema Reisen jetzt gar nicht so auf dem Fokus hat oder im Fokus hat, dann kann das Reisen dafür sorgen, auf jeden Fall, dass du deinen Horizont erweiterst. Es kann absolut deine Sicht auf Dinge ändern. Du lernst andere Kulturen kennen, kommst mit ihnen in Berührung und es wird dir vielleicht auch bewusst, dass alle Menschen gleiche oder ähnliche Ziele und Werte im Herzen haben und im Leben teilen. Du hast vielleicht mehr Toleranz nachher in deinem Heimatland gegenüber den Menschen anderer Herkunft und respektierst sie mehr, weil du sie in ihrer Umgebung kennengelernt hast mit ihnen gesprochen hast, mit ihnen Erlebnisse geteilt hast. Und du bist bestimmt auch gelassener in Bezug auf Alltagssorgen, das empfinde ich so, weil gerade in diesen östlichen bzw. asiatischen Ländern ist doch einiges nicht so, wie es bei uns ist, wie wir es gewohnt sind, sei es sanitäre Anlagen oder Straßenverhältnisse, Autos, und wenn da mal was nicht funktioniert, die Leute reagieren wirklich gelassen. Und das hilft uns bestimmt auch hier, einfach mal wieder runterzukommen, gelassener zu reagieren, wenn das ein oder andere Mal nicht so läuft. Weil man sieht, andere Länder haben längst nicht diesen Standard, den wir haben. Du bekommst, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, ganz viel Selbstvertrauen. Wenn du zum Beispiel alleine reist, ans andere Ende der Welt oder meinetwegen auch nur durch Europa. Du bekommst mehr Selbstvertrauen, weil du siehst, du schaffst es. Du schaffst es, alleine zu reisen oder auch zu zweit und auch mal andere Länder zu erkunden. Die Schüchternheit ist vielleicht weg. Du wirst auf andere Menschen zugehen. Du wirst irgendwann mal Fragen haben oder nicht weiter wissen und dich dann erkundigen. Und je häufiger man das macht, desto... Mehr Selbstvertrauen bekommen wir und du. Du machst beeindruckende Erfahrungen. Du machst vielleicht Aktivitäten, die nur in anderen Ländern möglich sind. Also wie jetzt zum Beispiel mit dem Elefantencamp. Das, das ist halt nur in einigen Ländern möglich und nicht überall auf der Welt. Klar könnte ich hier in Hamburg in den Tierpark gehen, Hagenbeck. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt und dann kann man da so auf dem Rücken reiten, die haben dann da so ein Gestell auf dem Rücken geschnallt. Doch das ist überhaupt nicht dasselbe, als da mit den Elefanten zu tun zu haben, wo sie auch wirklich in freier Natur vorkommen. Du hast Sportmöglichkeiten, die es hier nicht gibt. Wellenreiten zum Beispiel. Also es fällt mir jetzt so spontan ein. Ich habe in Australien so einen Kurs mitgemacht zum Thema Wellenreiten. <lacht> ich fand es echt anstrengend, wirklich. Boah, sich da immer wieder auf dieses Bohr zu hieven und die Welle abzureiten, das das war toll. Und zum Beispiel habe ich, fällt mir gerade ein, in Kanada mal einen Bungee-Sprung gemacht. Ich wollte immer mal Bungee springen, nur ich wollte es nicht irgendwie hier in Deutschland auf irgendeiner, so ja, auf so einem, Stadtfest oder so machen, wo diese Plattformen aufgebaut sind und dann irgendwie runter auf ein Parkplatzgelände springen, sondern ich wollte es in der netten Natur machen. Ja, und dann war ich irgendwann mal in Kanada und war unterwegs von Vancouver nach Whistler. Und da war da so ein Schild, so ein Hinweisschild, Bungee springen und ich... Oh. Hier, genau hier möchte ich das jetzt machen. Und das habe ich auch gemacht. Das war in so einer Schlucht über einem Fluss. Und es war, ja, ein Erlebnis der besonderen Art, das auch in dieser Natur zu machen. Also, das geht vielleicht auch manchmal nur in anderen Ländern. Und du siehst unglaubliche Sehenswürdigkeiten und Landschaften und vielleicht auch mystische Orte. Mir mir fällt gerade ein... Ähm, dass es ja teilweise auch ganz andere Lichter gibt. Also die Lichtverhältnisse sind in anderen Ländern auch anders. Oder es gibt so Schattenspiele, es gibt morgens den Tau oder, ach, es gibt, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt gerade alles nennen soll, Berge, Seen, Gletscher. Es, es gibt so viel zu begucken. Fjorde fällt mir gerade ein. Ich liebe auch Fjorde in Norwegen oder in Neuseeland gibt es so schöne. also Oder auch Wüste. Also es ist so es ist alles so anders als hier. Das hier kennst du ja schon. Vielleicht magst du einfach mal was anderes sehen. Ja klar und die anderen Kulturen, hatte ich glaube ich schon genannt, nochmal andere Kulturen kennenzulernen. deren Religion zu sehen, wie leben die, wie leben die ihre Religion und ihre Tradition. Und ich glaube, dass es dir auch hilft, dass dieses Reisen einfach auch mal hilft, dass du dich selber wieder spüren kannst, dass du wieder mit deinem Sein in Kontakt kommst und dass du spürst, was richtig und was Gutes. Und vielleicht kommt ja auch eine Eingebung einfach mal fern von zu Hause, dass dir durch die Entspannung, durch anderes Sehen, durch anderes Hören, durch anderes Schmecken wieder Dinge in den Sinn kommen, die ganz weit weg vergraben waren. Und das kann eine gute Möglichkeit sein, durch das Reisen dein Horizont wieder zu erweitern und Herzenswünsche wieder frei zu spülen und an die Oberfläche zu bringen. Manchmal erkennst du erst beim Ausprobieren neuer Dinge, was dein Herz wirklich will. Also wie bei mir, dass ich letztes Jahr gedacht habe, boah, ich will mehr reisen. Es ist wirklich so ein Herzenswunsch von mir. Ich will mehr reisen. Und du siehst, wie dieses tolle Angebot von Miren jetzt an mich herankam. Dieses willst du mit mir verreisen, weil ich den Fokus darauf habe, weil, weil es mein Herzenswunsch ist. Und dann kommen auch Gelegenheiten in mein Leben. Und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen, dass du dein Herz öffnest für viele Dinge, dass du dein Herz öffnest für dich und für dein Sein. Denn du bist toll, genau so, wie du bist. Du bist toll, so, so toll, wie du bist. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du in deine Kraft kommst, wenn du sie vielleicht gerade nicht hast und dein Leben lebst so, wie es dir entspricht und nicht wie es wem anders entspricht. Weil wir sind hier auf der Erde, um unser Leben zu leben. Du bist hier, um dein Leben zu leben. Und du bist nicht dafür, der andere glücklich zu machen, sondern du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. So, ja, yeah. ja. Dann soll das auch gut gewesen sein für heute. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Möchte noch enden mit einer Rezension, die ich bekommen habe. Ich freue mich immer so über Rezensionen. Ähm, Überschrift ist sehr inspirierend von Schmackeln. Ich freue mich über jede neue Folge von Nicoles Podcast. Sie gibt mir viele neue Impulse für mein Leben und das auf leichte und lockere Art. Ihre Stimme ist der Hammer, so beruhigend. <lacht> ja, jetzt äh, bin ich mal gespannt, ob ich dich beruhigt habe ähm, oder ob du ganz aufgeregt bist und Lust hast zu reisen. Also wenn du Lust hast, mal mit mir auf Reisen zu gehen, dann melde dich gerne bei mir. Und ich freue mich, wenn du mir auch eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt, mir ein Feedback sendest. Das würde mich wirklich vom ganzen, ganzen Herzen freuen. Und wenn du nicht bei iTunes bist, auch kein Thema, du kannst mir gerne auch persönlich ein Feedback senden, freue ich mich auch sehr darüber. Und wenn du Themenvorschläge hast, was du gerne mal hören möchtest, dann melde dich auch sehr gerne bei mir. Bis dahin, ich wünsche dir von Herzen alles Gute auf deiner Reise, deines Herzens. Tschüss.